0: Bienvenido. ¡Madre mía, ya empezamos! (ríe) Empezamos bien. Vale, vamos. eh. Bienvenido a G Suite Edu Podcast, el programa en el que te ofrecemos novedades, consejos y trucos para transformar tu aula con las herramientas de Google para educación y de tecnología en general. Yo soy David Santos, del podcast Píldoras de Educación. Y yo soy José David Pérez, del podcast Innovación Educativa. En el episodio de hoy repasaremos, como siempre, las últimas eh, actualizaciones
1: de las herramientas de, de G Suite y veremos las opciones de accesibilidad en los Chromebooks, en el navegador Chrome y algunas aplicaciones y extensiones relacionadas con la accesibilidad. ¿Estáis preparados? Pues vamos allá.
0: ¿Qué hemos aprendido en educación durante la crisis del COVID-19? La organización Hundred, de la mano de la OECD ha lanzado un informe con la colaboración de iEducando y We4 Teachers en el que recogen un listado de buenas prácticas y herramientas que resultan útiles en la educación a distancia. Para acceder a esta guía, que seguro te aportará ideas para mejorar tus clases en línea, entra en educacionadistancia.ieducando.com. No dudes en compartirla.
1: Bueno, pues aquí estamos, en un episodio más, episodio número 17. Sí, ahí vamos. Se dice pronto, pero bueno, ya llevamos pues dos trimestres ¿no? Y, y estamos ya con el tercer trimestre de este curso. Nos quedan unos pocos episodios para terminar la temporada.
0: Bueno, José David, ¿qué tal lleváis por allí la fase de desescalada?
1: ¿Creo que estáis en la fase 1 vosotros por allí? Bueno, pues sí, aquí en la Comunidad Valenciana está un poco repartido. Eh, de hecho, aquí en la provincia de Alicante eh, hay algunos, eh, algunas comarcas sí que, que pertenecen, o que ya están, mejor dicho, en la fase 1. Por ejemplo, donde yo vivo, fase 1, sin embargo, eh, a unos pocos kilómetros tenemos todavía pues, municip- municipios que están en la fase 0. Y de hecho no podemos eh, comunicarnos entre nosotros, me refiero físicamente, no podemos viajar a estos municipios que están en otra fase. Entonces, bueno, pues es así un poco, un poco extraño el ambiente, pero, pero bueno, ya creo que, que hoy, lunes, eh, cuando se publica este episodio, ya todos en la comunidad valenciana estaremos, estaremos en la fase 1, si todo va bien. Bueno, pues aquí en Madrid estamos en la cero, sí,
0: como bien sabes. Sí, 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 Y yo creo que el lunes estamos en la cero coma cinco. Yo no sé qué os está hablando. Yo, yo no entiendo nada. Pero bueno, aquí estamos, seguimos aguantando. Así que nada. Bueno, habrá que habrá que seguir haciendo caso a las autoridades sanitarias. Que... claro que sí. Que son los que entienden y, y, y no hacer cosas raras. Que yo por aquí, parece que hay algún vecino
1: y algunas personas que parece que están en la fase 3 o 4 ya. Sí, sí, es verdad. Eso de la responsabilidad individual parece que que hay muchas personas que, que no lo tienen en cuenta. Estoy ahora recordando esas imágenes que aparecen en telediarios, ¿no? De, 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 bueno, incluso cuando, eh, cuando dijeron el primer día que se podía empezar a salir que, que bueno, la, los parques inundados de, de niños, las familias hablando, sentadas en los bancos utilizando los columpios. Desde aquí, vamos, eh, aplaudo a toda la gente que, que ha cumplido, que, que, que estamos cumpliendo con las medidas que, que bueno, que se nos eh, han comunicado eh, y que creo que todos, como sociedad por el bien de todos, debemos cumplir ¿verdad? Pues claro que sí, claro que sí y lo que dices, eh, las imágenes
0: esas que dices tú de la televisión yo las tengo en mi retina, Madre <risa> cada mía. vez que salgo y es que, bueno, porque estamos dando los paseitos pertinentes con, con mis niños, con mis hijos porque si no nos, nos, claro. digamos, nos vamos, subimos por las paredes <risa> pero sí, sí, se ven cosas un poco extrañas, pero bueno en fin, vamos a hablar de algo más alentador, que es el, el éxito que estamos teniendo con el episodio anterior, ¿verdad, José David? El
1: 16. Eso es. Está gustando. Sí, 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 sí. Titulado como Que Classroom te acompañe. Aquel episodio un poco friki que pusimos, bueno, en honor al día de Star Wars, que fue el día de, de la publicación, del lanzamiento de este episodio. Y bueno, pues ahí sacamos eso, nuestra faceta. Más más friki yo creo que el humor tiene que, que inundar nuestras vidas siempre, ¿no? Y sacarle siempre la parte positiva a todo, aunque es cierto que hay temas luego muy serios también, como el que hemos dicho antes también de, del confinamiento, pero bueno, eh, yo creo que con, con humor vivimos mejor, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Yo, vamos, soy
0: un fiel eh, seguidor de, de, del sentido del humor. Y luego, aparte de episodio, aparte de, de como dices, las fricadas, es que nada, los, los, los sonidos y las cosas que metimos de Star Wars, pero el contenido, la verdad, es que que hemos tenido feedback y que, bueno, pues eh, está ayudando mucho el contenido que, que pusimos sobre, que, que hablamos sobre Classroom y, y, bueno, pues eso es lo importante, más allá de,
1: de que apareciera chuhuaca o Darth Vader. Exacto, sí, porque además Classroom, pues es, es la herramienta por excelencia en el ámbito educativo de, de G Suite y, y es el pegamento que, que une todas las demás herramientas. Yo creo que eh, ahora mismo saber... De hacer un uso eficiente y eficaz de, de Classroom pues es un punto a nuestro favor para marcar la diferencia en nuestras clases online que sí, que, que podemos saber hacer reuniones de Meet muy bien utilizar el calendario, el correo electrónico, documentos Drive, pero evidentemente eh, la gestión de manera centralizada la comunicación con nuestros, con nuestros alumnos, eh, sobre todo aunque ya dimos también en el episodio anterior otros usos pues pues debe hacerse de forma premeditada a través de, de Classroom. Bueno, en nuestro, en nuestro consejo. Y sí, como dices, pues, pues es un episodio que, que además, pues dio mucho de sí, en contenidos. Bueno. Y,
0: José David, cuéntanos un poquito cómo estás eh, llevando las clases con tus alumnos, porque hace mucho que no hablamos de esto. Es cierto, es cierto, sí que es verdad. (ríe) Y bueno, pues nos interesa, nos interesa, a mí me interesa, y a los oyentes estoy seguro
1: que también, claro, por supuesto. Pues las clases, mira, es verdad que no le hemos dedicado mucho tiempo a esto. Hemos entrevistado a otros profes incluso como lo llevan y nosotros mismos no lo hemos dicho. Pero bueno, pues un día normal es eh, nos conectamos por, por reuniones de Google Meet, cada tutor con su grupo, eh, a primera hora de la mañana y a última hora también de la mañana como saludo y como despedida. Creemos que el rol del docente eh, en estos días que estamos haciendo este tipo de clases online, creemos que es muy necesario y por eso que el tutor siempre tenga contacto con sus alumnos tanto para empezar la jornada como para terminarla. Luego ya se distribuye en diferentes asignaturas y, y bueno, yo entre las asignaturas que imparto, Está la asignatura de de matemáticas y de sociales con mi tutoría y estamos haciendo un proyecto, un, un ABP, Eh, Bueno, que llevo ya varios años haciéndolo, en cada curso pues lo lo llevo a cabo, pero siempre modificando, cambiando algunas cosas. Y se llama, eh, bueno, originalmente se llamaba La Vuelta al Mundo en 24 días, aunque esto del tiempo ha ido cambiando. Luego se convirtió en La Vuelta a Europa, La Vuelta a España, ahora se llama La Vuelta Virtual, ¿vale? Porque lo estamos haciendo de manera online. Y bueno, pues utilizamos un montón de, de herramientas de Google para... Bueno, pues para que los alumnos divididos por grupos realicen una vuelta al mundo en tiempo récord, pero eso sí, cumpliendo una serie de características. Bueno, pues básicamente que visiten al menos una ciudad por cada continente, tienen un presupuesto fijado también y por su... Por supuesto, pues tienen que reservar billetes en diferentes medios de transporte, reservar alojamiento. Bueno, una pasada. y Si queréis, pues en otro episodio podemos dedicarnos un poco más a todo esto. Pero bueno, para que más o menos os hagáis una idea de de mi día a día con, con mis alumnos en estas asignaturas. Y David, tú qué tal? ¿Cómo llevas la dirección? ¿Cómo llevas tu día a día? Pues, vamos, eh, la dirección es una
0: locura, pero bueno, <risa> sí está siendo Te imagino está siendo un poco un poco locura. A mí. Menos mal que este año, pues eh, decidí no coger una una clase de alumnos como siempre, como siempre hago, uh-huh. cosa que he echado de menos terriblemente. <risa> Eh, pero no cogí no cogí una clase sino que iba a, a, a todas las clases cuando me pedían ayuda a los profesores iba con ellos a pues a ayudarles con, con los Chromebooks con los iPads con las cosas con las herramientas de G Suite con u con los rincones que montaban en tercero de primaria o en segundo en prim- entonces uh-huh. bueno que en realidad he tenido más clases que nunca pero <risa> pero no he tenido mi grupo mi grupo clase como como siempre he tenido y esto pues ahora la verdad es que me ha permitido el, el poder centrarme en, en toda la ayuda que estoy intentando prestar a profesores, familias, alumnos, etcétera eh, en estos momentos que estamos, que estamos pasando. Bueno, sin más, estuve en el colegio, he estado en el colegio varios días eh, repartiendo dispositivos porque, bueno, teníamos, tenemos bastantes familias que no tienen acceso, entonces eh, tenemos tanto Chromebooks como iPads en el centro que hemos podido, que hemos podido repartir para que, que sigan accediendo a las, a las clases online. Y, bueno, ha sido un poco locura porque nos ha costado bastante, bastante el conseguir permisos para ir al colegio, abrirle, que vengan las familias, etcétera. Eh, esto fue ya la semana pasada y bueno, uh-huh. pero esto, esto ha, ha sido una gestión de muchos días, ¿no? Un par de semanas o tres intentando intentando hacerlo bien.
1: Vaya, vaya. Y luego,
0: sí, no, así es, es de locura, pero bueno, mmm, con tal de que de que tengan los dispositivos y que, que puedan por lo menos ver a sus profes en, en un Meet, por ejemplo, pues, pues todo
1: habrá valido la pena. Claro que sí. Y sé que también estás bueno, pues organizando un Open Day, un día de puertas abiertas en tu cole, pero que en este caso pues no tiene, no tenemos más remedio que hacerlo eh, de manera online. ¿no? Un día de, de videoconferencia abierta podría ser. No sé, cuéntanos sí. un poco. Sí.
0: Bueno, bueno prácticamente, pues prácticamente hace una semana eh, salió en Madrid la, la, eh, pues la fecha de periodo de admisión eh, así, ahora corriendo a hacer, a hacer los papeles. raros, Las cosas que hay que hacer. Corriendo. Sí, sí, es muy raro, sí. No, todo, todo, todo tarde y, y bueno, en fin. Eso para, para otro momento lo dejo. Y, y entonces se, me, se nos ocurrió, pues, hacer un, una jornada de puertas abiertas, entre comillas, ¿no? Pues online. Y entre muchas opciones que barajamos, pues al final, pues hemos decidido. Eh, hacerla por Google Meet,
1: ¿verdad José David? Sí, 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 me acuerdo que que estuvimos reflexionando sobre este tema y viendo posibilidades y yo creo que al final la la decisión de Google Meet con con estas herramientas así auxiliares que eh, van a permitirte dinamizar, que bueno, sé que que una reunión o una actividad diseñada por ti eh, no va a dejar indiferente a nadie y sé que lo tienes todo súper súper bien pensado y seguro que las familias van Vamos, se van a, van a salir de allí con muy buen sabor de boca, seguro. Bueno, esperemos, esperemos. Entonces, bueno, voy a contar un
0: poquito, la, nada, unos segundos la organización, porque, bueno, todo es a través de, de las herramientas de G Suite, por supuesto. Uh-huh. Eh, empezando por Google Meet, eh, eh, a la que mandaré el enlace a todas las familias que se han apuntado. Entonces, en la página web del colegio pusimos toda la información sobre la admisión y entre ellas eh, un formulario. El, el enlace a un formulario para apuntarse al, al, al evento, al gran evento del año. <risa> y entonces, bueno, pues nada, recopilar los correos electrónicos junto con el curso al que están interesados uh-huh. para, para enfocar un poco la reunión, que, sean un poco, que la reunión sea más productiva, ¿no? Porque si, por ejemplo, la mayoría o todos incluso son de infantil, pues pues la reunión la enfoca de una manera como que si hay mitad de primaria y mitad de infantil, ¿no? Claro. Y luego una preguntita de sobre qué quieren, qué quieren saber, ¿no? Haz una pregunta al, al colegio que quieras que te respondan en, en la reunión. Y entonces ahí a través de esas preguntas podemos igual enfocar la reunión para justo dar en los intereses de, de los asistentes. Qué bien. Y me parece la forma de, de que sea más más productiva. Luego bueno pues tendremos alguna sorpresilla o algo alguna dinámica. Ya veré. Todavía Seguro. estoy en proceso estoy en proceso de. de aunque bueno cuando lo estáis escuchando ya ya no ya ya ha sido así que el proceso es cuando estamos grabando luego ya se acabó.
1: Sí sí. Así que sí. Qué bien, pues ya, ya nos contarás y por cierto eh, has dicho algo que, que me parece súper interesante ¿no? que, que digamos que la reunión recoja los principales intereses, las principales preocupaciones, de en este caso de las familias eh, a través de la recogida de datos de un formulario, yo creo que muchas veces eh, las reuniones no son productivas, bueno, por muchos motivos a lo mejor por la gestión del tiempo por la falta de un orden del día eh, adecuado eh, y yo creo que que es un tema súper interesante que, no sé, lo mismo podríamos eh, recoger eh, en un episodio que, en el que nos centremos eh, en reuniones productivas utilizando las herramientas de, de G Suite. ¿Qué te parece? Uf, a mí me gusta, me pone me pone ese tema, ¿eh? Me gusta bastante. <risa> <risa> Ya sabía yo que te iba a gustar el tema de bueno, la productividad. <risa> lo vamos a apuntar porque yo creo que puede ser un, un, temazo, un temazo. Sí, sí, sí. Para... Seguro, es que hace falta porque estamos los docentes dedicando muchísimas horas del día, eh, además en casa, compaginándolo con la conciliación familiar y, y dedicamos tantas horas que hace falta que nuestras horas de trabajo sean lo más eficientes posibles. Así que, pues bueno, si podemos dar algunos consejos para que, para que todos nuestros oyentes pues aprovechen mejor el tiempo, yo creo que puede estar genial. Me encanta la idea. Vamos, podía ser hasta un crossover con con beta permanente. Ah, claro que sí. Total. (risa) Bueno, y David, eh, además he visto que eh, me ha gustado muchísimo el último episodio de de Píldora de Educación, eh, el de impacto del confinamiento y rol del docente con José Antonio Luengo además es un episodio que, que he compartido con, con el grupo de Whatsapp de, de mi cole que estamos ahí más de más de 100 trabajadores y me ha parecido vamos un, un episodio obligatorio de obligada escucha para para todos los docentes por este aspecto emocional que se trata eh, que de esta, en esta situación tan, tan imprevista que hemos tenido y que evidentemente tiene sus efectos ahora actualmente y que los tendrá también en el futuro yo creo que vamos todo el mundo eh, que esté escuchando este episodio debería echarle un vistazo también a, a, a ese episodio de, de Píldoras. Pues me alegro que te haya gustado, José David. Sí que estoy teniendo
0: bastante feedback. José Antonio Luengo es un crack en lo que en lo que en lo que él trabaja, en lo que es y, y ya me han escrito muchos profesores eh, diciendo diciendo lo, lo bien que le ha venido escuchar ese ese episodio y lo mucho que le ha gustado. Así que bueno. Ahí, ahí está, disponible. Siempre estará ahí, ¿verdad? Eso es lo que tiene los sí, podcasts. Sí, sí, sí. Y, y, y bueno, eh, espero que, que el contenido de ese episodio caduque realmente, porque haya pasado ya todo esto y que lo veamos de lejos y cuando lo escuchemos en un futuro, digamos, fíjate, ¿te acuerdas cómo estábamos entonces? Pero bueno, ahora es un tema candente y, y nos viene bien, nos viene bien escuchar a José Antonio Luengo y sus, y sus sabias palabras.
1: Bueno, David, pues eh, si te parece, vamos a, vamos a arrancar, porque bueno a mí me encanta estar hablando de, de todo en general. Eh, hoy sí que es cierto que nos hemos enrollado un poco más, pero, pero bueno, que de vez en cuando está bien y, y que los oyentes también conozcan un poco eh, nuestra, nuestra realidad, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. A ver
0: si al final vamos a tener que hacer un spin-off del, del podcast hablando solo de nuestras cosas. ¿eh?
1: <risa> Madre mía. Bueno, pues entonces empezamos ya. Vamos a empezar. <risa> Bueno, pues llegamos a la sección de G-Quiz. Yo creo que ya no hace falta que digamos en qué consiste. Eh, la pregunta de este episodio es... ¿Qué es G-Board? Escrito G-Board. Me siento un poco raro diciéndolo así, pero bueno. ¿Qué es G-Board? Eh, opción A son las gafas de realidad virtual que ofrece Google hechas de cartón reciclado. Opción B... ¿Es un monopatín volador diseñado por Google como guiño a la trilogía de Regreso al Futuro? ¿O bien opción C es la app de teclado de Google? ¿La sabéis? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues al final del episodio tendréis la respuesta.
0: Bien, pues empezamos empezamos con la, con la sección de, de novedades, eh, con una noticia, pues bueno, triste. Eh, Google ha anunciado que debido a la situación que estamos viviendo con la pandemia, se suspenden las academias de Google Innovators que habían anunciado para 2020 y que de hecho, bueno, dedicamos un, un episodio, ¿no?, que colaboraron grandes innovators y bueno, en realidad era algo que se veía venir, dado la alarma en, en cuanto a la salud pública que, que existe. Pero como estamos todos haciendo, Google va a adaptar y readaptar a la modalidad de, de academia a un formato online. Así que, bueno, pues esto es una buena noticia. Así que pronto tendremos el anuncio de la primera academia de innovators virtual. Conociendo cómo hace las cosas Google seguro que será fantástica. Al igual que ocurre en nuestros centros, pues nunca se puede, se podrá sustituir esas interacciones que tienen lugar en, en, en lo presencial, ¿no? Y la magia que vivimos allí en la academia. Pero dado los momentos que estamos viviendo, creo que es una muy buena solución y seguro que será, será también una experiencia
1: digna de recordar. Claro que sí. De hecho, eh, últimamente han contactado conmigo varios, varios profes que me piden consejo acerca de, de bueno de, de cómo enfocar su candidatura a, 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 a bueno pues a, a la academia ¿no? a, a la, postularse como como innovador el certificador de Google y bueno, yo creo que el mejor consejo que, que les puedo dar, y así les contesto, es que escuchen el episodio, porque no solo hablo yo ni, ni hablas tú, sino que hablan pues 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 toda la, la gran cantidad de, de invitados, de grandes innovators, que vamos, yo creo que ese episodio fue fue mítico y los consejos que, que dieron todos los innovators fueron, como tú dices, también súper dignos de, de recordar y muy útiles para enfocar nuevas candidaturas. Sí, 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 ese episodio sí que no va a caducar. Ese no, ese no. <risa> ese y... no. Y luego, por otra parte, también recordar un poco a, a los oyentes que todos los que estéis eh, sacando, obteniendo las certificaciones de Google, en concreto eh, me refiero ahora a la de Trainer, el capacitador eh, oficial de Google, eh, bueno, sabed que, que es una comunidad eh, internacional con muchísimos recursos, no solo por los el grupo de Google, toda la cantidad de, de, de preguntas, de respuestas que diariamente se van pues, formando formulando y respondiendo, sino también de formaciones que están empezando a a haber. La semana pasada en concreto estuve eh, en un webinar, bueno, fue una formación para Google Trainer de todo el mundo. Y bueno, unas clases excepcionales, eh, por supuesto, a, a través de Google Meet, pero utilizando un montón de herramientas también eh, a modo de design thinking, con, utilizando diferentes tipos de... Bueno, por pues, documentos, hojas de cálculo, y trataban precisamente sobre eh, el diseño de escuelas del futuro. Un tema súper interesante de cómo plantear pues estas, eh, estas clases que nos están tocando llevar a cabo, que, que ahora nos ha tocado diseñar de manera muy precipitada, pero bueno, estamos eh, formulando ideas entre todos para ver cómo podemos eh, pues llevar a cabo ese, ese diseño de la manera más óptima pues de cara, sobre todo, a arrancar el, el nuevo curso. Entonces, yo animo a todos los que sean... O, o, o se estén preparando para, para el trainer que, que una vez que lo sean van a tener muchísimas opciones de, de formación de no solo de, de dar formaciones sino también de recibirlas y bueno, pues que es una oportunidad increíble para estar al día y aprender de, de muchos otros profes de todo el mundo Pues
0: sí, muy, muy, muy interesante
1: bueno, pues yo voy a comentar un, una
0: novedad que, que bueno que no que no hemos visto en los en los blogs de Google, ¿verdad? vamos bueno, a lo mejor está y se si nos ha pasado. Es verdad, sí, <risa> simplemente eh, la hemos visto, pues eh, como la habrá visto tú, o vosotros oyentes, eh, al navegar por nuestros documentos de Google. Y lo primero es que hemos visto una, una, un pequeño icono, como una nubecita, eh, en la parte de arriba, al lado del nombre del documento, luego viene la estrella para destacar, a continuación está eh, una carpetita para mover el archivo a, otro, a otra carpeta, y luego viene una nube. Según estás escribiendo en el documento, aparece una notificación de que los cambios se están guardando en, en Google Drive, y cuando ya termina pone guardado en Drive. Al pinchar en la nubecita, te dice que todos los cambios se han guardado en Drive y te sale una notificación de que este documento no está listo para usarse sin conexión, si no lo tienes configurado. Así que desde ahí mismo sale un pequeño botón en el que puedes activar eh, este documento para trabajar con él sin, sin conexión. Así que, bueno, pues es muy
1: interesante esta pequeña novedad. Y tanto. Además, bueno, pues en estos tiempos en los que estamos utilizando la tecnología de manera tan intensiva, más que nunca. Entonces, bueno, pues tengo alumnos, por ejemplo, que, que tienen problemas de, de conexión con, con su WiFi, por ejemplo. Y, bueno, pues tener activada esta opción de trabajo offline pues bueno, ayuda a seguir creando documentos sin estar preocupado por por la conexión, en este caso. Muy interesante. Y bueno, hoy en la sección principal vamos a hablar sobre accesibilidad, ya lo hemos dicho en la introducción, y hay una novedad eh, en este sentido que te queremos traer en esta sección, que se trata de novedades en cuanto a la accesibilidad para los documentos de Google. Algunas de estas mejoras son, por ejemplo, que ha mejorado... Eh, cómo los lectores de pantalla verbalizan el contenido de la misma es decir, de la pantalla, incluyendo la información que no es texto como comentarios o sugerencias también hay mejoras en cómo el braille muestra el contenido renderizado incluyendo símbolos, emojis y otros signos y símbolos y por último, también hay mejoras en la navegación a través de tablas encabezados y pies de página muy bien muy interesante también. Y
0: bueno, pues hoy te traemos una noticia que bueno pues nos ha llamado la atención. Eh, es en la página de 9to5Google. Según esta página, Google quiere separar el navegador Chrome de lo que es eh, Chrome OS, el sistema operativo de los Chromebooks, para poder extender la vida de, de estos, de los Chromebooks. Como bien sabes, los Chromebooks son unos dispositivos geniales pero como todos los dispositivos, tienes que tener en cuenta la fecha de, de caducidad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? la, la obsolescencia programada, a partir de la cual pues no recibirán más actualizaciones de software. Con un Chromebook tienes asegurados, creo que son ocho años de actualizaciones, que no está nada mal, pero ojo, desde la fecha que se fabricó. Pues, si te compras uno de segunda mano tendrás que mirar cuando, cuál es la fecha en la que se fabricó. Si quieres saberlo, cuánto le queda a tu Chromebook para que esto ocurra, puedes ir a los ajustes de configuración, configuración avanzada y abajo del todo encontrarás un apartado que pone información de Chrome OS. Eh, Ve ahora a información adicional y ahí podrás ver la fecha en la que tu Chromebook recibirá las últimas actualizaciones de software y seguridad. Da un poco de cosilla verlo, ¿no? Pero, Pero bueno, yo miré mi Pixelbook y tengo hasta julio de 2024. Eh, bueno, me entró una mezcla de de pánico con alegría decir, bueno, pues tengo otros cuatro añitos asegurados de de actualizaciones, pero otro un poquito también decir, Julín, si es que tiene tiene los días contados, pero bueno es lo que, pero con toda la tecnología pasa eso, así que pues bien, que me enrollo puede que, que Google esté pensando en separar las actualizaciones del navegador Chrome de las del sistema operativo Chrome OS que como sabes son dos cosas distintas es decir, al igual que pues, en un viejo PC o un Mac puedes recibir actualizaciones del navegador, puede que se haga lo mismo en, en los Chromebooks. Y esto puede hacer que se pueda alargar la vida de, de los Chromebooks, por supuesto. No es nada confirmado, pero bueno, nos ha parecido muy interesante
1: comentártelo por aquí. Bueno, pues llegamos a la sección principal y en ella hoy ya sabes que vamos a hablar sobre las opciones de accesibilidad que podemos encontrar en las herramientas de Google. El tema de la accesibilidad es muy, muy importante, especialmente en educación. Tenemos que conseguir que todos nuestros alumnos consigan alcanzar las metas de aprendizaje eliminando todas las barreras, y en este caso, la tecnología seguro que nos puede ayudar muchísimo. Según la OMS, bueno, la Organización Mundial de la Salud, el 15% de la población mundial sufre alguna discapacidad, o mejor, incapacidad, bueno, aunque preferimos nombrarla diversidad funcional. Entre ellas podemos encontrar problemas de visión, como algún tipo de ceguera, escasa visión, hipermetropía, daltonismo, también problemas auditivos de cualquier tipo, pasando por la sordera, pérdida de función de alguna parte del cuerpo en cualquier variante o dificultad para procesar la información, lo que afectaría a la lectura, a la escritura y a otras capacidades más. Hoy vamos a daros unos consejos, trucos y recursos sobre
0: el uso de las herramientas de accesibilidad de Google que nos permitan llegar a todos nuestros alumnos. La verdad es que se trata de un tema del que podemos estar hablando horas y horas, pero nos centraremos en algunos aspectos de accesibilidad de los Chromebooks, de, eh, del sistema operativo Chrome
1: y en las apps y extensiones que, que podemos encontrar. Así es. Y bueno, todos tenemos que luchar por una inclusión real en nuestro centro, no solamente bueno que, que figure en algún sitio, que somos un centro inclusivo o que, o que decimos que lo hacemos y, y luego nos lo llevamos a cabo en el aula. Así que, bueno, hay muchas cosas que que podemos hacer y que, de hecho, debemos hacerlas para que esta inclusión sea, como decimos, una realidad. De hecho, el objetivo número 4 dentro de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible remarca, entre otros, garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad. Por supuesto, en este
0: podcast nos vamos a centrar en los aspectos de accesibilidad de, de las herramientas de Google, como te estamos contando. Pero hay muchas más cosas que podemos hacer en nuestras aulas para llegar a todos los alumnos. Te dejaremos en las notas del episodio, aparte de todo lo que comentemos y enlaces sobre accesibilidad con Google, te dejaremos también enlaces a páginas de grandes docentes que luchan por la inclusión real y el diseño universal para el aprendizaje. Entre ellos te dejamos el proyecto de Innovator de nuestra compañera María Barceló, el proyecto Duatiza, gran proyecto María, que hablamos con ella en el episodio número 15 y nos contó su, su
1: excepcional proyecto, además de hablar con sus alumnos. Hay infinidad de cosas que nos ayudan a hacer nuestras herramientas favoritas de G Suite más accesibles todavía para nuestros alumnos. Visita esta página para ver las características de accesibilidad de las distintas apps, ya que aquí, en el episodio, no nos daría tiempo a cubrir todas ellas, pero sí que podemos decirte pues eso, que eh, cada herramienta, cada producto de Google, pues tiene asociadas unas características de accesibilidad que, además, pues con el paso del tiempo, van ampliándose y van mejorándose. Pues vamos con las características. Vamos a empezar con el
0: navegador Chrome. Chrome, como te puedes suponer, es el navegador más usado a nivel mundial y podemos encontrar distintas características de accesibilidad que nos ayudarán a usarlo. Una característica de accesibilidad que está ahí, apenas sin hacer ruido y sin que lo notemos, pero es muy importante, y es que cuando haces una búsqueda, la página de resultados está organizada de forma que resulte fácil navegar con tecnología asistencial, por ejemplo, utilizando lectores de pantalla o solamente el teclado.
1: ¿Lo sabías? Vamos con más opciones. Una de las más comunes es tener la posibilidad de cambiar el tamaño de de los textos y de las imágenes, tanto en Chrome como en la pantalla general. Para configurarlo, abre Chrome y en la parte superior derecha, donde están los tres puntitos, ya sabéis, el snowman, el muñequito de nieve, pincha y podrás ver la opción de zoom. Dale al más para agrandar la pantalla y al menos para alejarla. Ahí mismo podrás ver el porcentaje de zoom que estás aplicando y justo al lado tienes una especie de cuadrado con el que podrás visualizar el contenido a pantalla completa. Pero esto también lo puedes hacer
0: eh, usando combinaciones de teclas que me encantan. Por ejemplo, presiona Control más para ampliar el contenido de la pantalla, hacer zoom, Control menos para reducirlo y Control cero para volver al tamaño original. Si usas un Mac, eh, simplemente cambia la tecla Control por Comando para obtener los mismos
1: resultados me gusta, me gusta, el control más y control menos o comando más, comando menos, son los más conocidos pero ese del control cero o comando cero quizá, pues bueno, hay algún oyente que que, que no lo sabía y que bueno, esperamos que lo utilicéis
0: sí, más de un profesor en en mi colegio se volvía loco para volver a la pantalla a su
1: estado original y mira, con el control cero, pum, vuelve y fenomenal ahí está Bueno, otra característica que nos puede ayudar a que el navegador Chrome sea más accesible son los atajos de teclado. Ya sabéis, las combinaciones de de teclado que tanto gustan a David, bueno, y a mí también. (risa) Aparte de mejorar tu productividad y ahorrar tiempo, una vez que los hayas aprendido, puede ser una forma de de utilizar tu tu ordenador, en este caso tu Chromebook, sin necesidad de de utilizar el, el ratón. Con simplemente utilizando el teclado. Yo recuerdo cuando cuando trabajaba, antes de, de, de trabajar como maestro, trabajaba en una empresa como programador y recuerdo que el ratón era prácticamente un objeto de decoración, porque básicamente al final aprendías todos los atajos de teclado, todas las combinaciones de tecla y, y el teclado es mucho más rápido de, de utilizar y de manejar que estar con el ratón yendo de un sitio a otro, mucho más efectivo. Exacto. ¿sí?
0: No tienes que levantar las manos del teclado.
1: y eh, no, ni, pues, ni desplazarte no por la pantalla, exacto. exacto Como te estamos diciendo, si aprendes combinaciones de teclas, pues el ratón mmm, puede pasar a un segundo plano y sobre todo tu trabajo ser más productivo. Y esto puede servir para bueno alumnos que tengan algún tipo de, de problema motor que les impida manejar el ratón o el trackpad del Chromebook, pues bueno, que lo puedan hacer con simplemente con las manos puestas eh, sobre, sobre el teclado. Hay muchísimas combinaciones de teclas que puedes usar en Chrome. Nos podríamos tirar aquí muchísimo tiempo diciendo una por una, pero tampoco es plan de pasarnos un buen rato leyéndote las posibles combinaciones existentes. Así que te vamos a decir las principales, o bueno por lo menos las que más utilizamos nosotros. Y si quieres consultar las demás, te vamos a dejar eh, la página de ayuda de Google, vale en la que vienen... pues todos los atajos de teclado posibles disponibles para el navegador Chrome y así podrás verlos todos y elegir cuáles introduces en tu práctica diaria.
0: Yo ya no sé si lo dije en algún otro episodio por aquí o en, en alguno de, 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 de mis otros
1: podcasts, ya, ya,
0: ya me lío, <risa> que una, una buena práctica es el aprenderte, ponerte como meta, aprenderte un, un par de, por ejemplo, un par de, de combinaciones de teclas cada semana, por ejemplo, y, y ponerla en práctica y así la vas interiorizando y luego, bueno, la verdad es que es mucho más productivo. Entonces, como, como ha dicho José David, vamos a decirte algunas porque es imposible ponerte aquí todas. Por ejemplo, si presionas control T en el navegador, pues abrirá una nueva pestaña. Si usas control más eh, un número del 1 al 8, puedes ir directamente a, pues al, al, al orden de pestaña que tienes abierta. Si, por ejemplo, si pones control 2, irás a la, pestaña, a la segunda pestaña que tengas abierta. Si tienes más de 9 abiertas, pues si das control 9, te llevará a la última pestaña que, que, que tienes ahí abierta. Un atajo de teclado que a mí me encanta y que me ha salvado más de una vez es control mayúsculas T porque te reabrirá la última pestaña que hayas cerrado. A lo mejor vas ahí como loco, le das a, la, a las pitas, has cerrado la pestaña y dices no, no, no. Entonces le, con esta combinación de teclas recuperas esa, esa última pestaña que has cerrado. Luego hay otra combinación, por ejemplo, control W que te cerrará la pestaña en la que estés actualmente. Todas estas combinaciones funcionan también con, con un Mac, como dijimos antes, pues simplemente sustituir la tecla control por la tecla comando. Otra combinación muy útil es cuando presionas Alt, F y X. Se cerrará completamente Chrome. En Mac tendrás que presionar comando Q. Y otra que estoy usando también últimamente bastante es eh, eh, cuando le das en el navegador control mayúsculas N. Y se te abrirá una nueva pestaña, una nueva ventana de, de incógnito, que es muy útil para, bueno, pues para probar enlaces, etcétera, que yo creo que también lo dijimos en algún episodio. Sí, sí, sí,
1: muy útil. Sobre todo para probar, eh, yo lo utilizo mucho para probar los permisos de cuando creo, por ejemplo, cualquier documento hoja de cálculo, no sé o un, o un formulario eh, y quiero, antes antes de enviarlo por ejemplo el enlace a, a mis alumnos o a las familias o a quien sea, abro una pestaña de incógnito para para probarlo, así como no estoy logueado en ninguna en ninguna de mis cuentas es como que entras, eso, de incógnito sin, sin loguear y te aseguras de que realmente la persona que lo reciba eh, va a tener acceso a a, a ese archivo, bueno, A ese recurso. Sí, muy útil, sí. sí. Bueno, pues también podemos encontrar eh, muchas otras funcionalidades de accesibilidad, eh, bueno, pues en todas las herramientas, en todos los productos de G Suite. Y esto hace que, que sea más fácil crear los contenidos para, para nosotros, para los profesores y también para nuestros alumnos. Por ejemplo, eh, ya dijimos eh, en un episodio que con las presentaciones de Google puedes activar los subtítulos en directo, cuando estás presentando, eh, cuando estás en modo de presentación, lo cual es una gran característica y nos da muchas posibilidades de de llegar a muchos alumnos. Lo malo es que todavía solo está disponible en inglés. Esto mismo también pasa, por ejemplo, en Google Meet, que se pueden activar los subtítulos, pero claro, todavía eh, está solo disponible en inglés Pero esto es genial para todas las clases, por ejemplo, de las asignaturas de inglés. Usar esta funcionalidad es muy fácil, solo tienes que ir a a iniciar presentación y en la parte de abajo haces clic en subtítulos. Para poder usarlo necesitas tener el micrófono habilitado, claro. Y bueno, pues según vas mostrando la presentación, te pones a hablar y y bueno, por ahora solo en inglés como hemos dicho, pero te va apareciendo esos subtítulos de, de lo que tú vas diciendo. Otra característica de accesibilidad que a mí
0: particularmente me gusta mucho es la posibilidad de escribir con la voz, es decir, al dictado, ¿no? Tanto los documentos de Google como las presentaciones. Funciona de maravilla. Si no lo has probado, tienes que hacerlo. A mí me encanta esta característica porque además, bueno, de dar acceso a la escritura de documentos a niños con algún problema físico, también pueden hacerlo los más pequeños. Por ejemplo, sin ir más lejos, el otro día mis hijos estuvieron escribiendo una historia en el Chromebook a, a, pues dictándole, ¿no? Hmm. Y se maravillaban. Decían, mira cuánto he escrito, papá. No sé. <risa> Escribieron todo un texto. Bueno, luego ya lo de, lo de los puntos y las comas lo dejamos para otro momento, ¿no? Pero, bueno, pero se, se puede hacer. ¿eh? Cuando sí. estás dictando, tú le dices, estoy dictando un nuevo párrafo, coma, eh, eh, bueno, etcétera, Y te lo, te lo pone perfectamente. Funciona de fábula, de verdad. Lo primero que tienes que hacer es activar el micrófono, por supuesto, si no, no te va a escuchar, y comprobar que funciona, claro. Después, en un documento, puedes ir a Herramientas, eh, dictado por voz, y aparecerá un micrófono en la parte izquierda, y cuando quieras hablar, haces clic en el micrófono y nada, pues... Eh, empiezas a dictar y ahí mismo puedes configurar el idioma en el que quieres hablar, que tienes un montón de idiomas en los que puede, en lo que lo puedes configurar.
1: Bueno, y para alumnos con dificultades visuales, los profesores podemos utilizar la funcionalidad de texto alternativo. El texto alternativo es una descripción de texto que está en el código de la página vale y se, se usa para describir la apariencia o la función de una imagen Si creamos un documento o una presentación que, por ejemplo, incluye imágenes, deberíamos tener en cuenta esta función e incluir también texto alternativo. Los usuarios que utilicen lectores de pantalla tendrán la posibilidad de escuchar qué tipo de imagen está insertada y su descripción en vez de escuchar solo la palabra imagen. Es muy fácil añadir este texto alternativo en las herramientas de G Suite. Solamente haciendo clic derecho en la imagen insertada podemos elegir texto alternativo en el menú y añadir un título y una descripción de la imagen insertada. De esta manera, si algún alumno con dificultad visual pasa el ratón por la imagen, podrá escuchar el título y la descripción de ella. Me parece una una opción muy importante que tenemos que tener en cuenta, sí señor. Ahora vamos a hacer una selección de algunas extensiones de Chrome que nos permiten mejorar las condiciones de uso de la tecnología para todo tipo de usuarios con diversidad funcional. La primera de ellas se llama Volume Master que permite... bueno, te vamos a dejar todos los enlaces a estas extensiones en las notas del episodio. Vale, pues Volume Master eh, permite aumentar hasta un 600% el volumen de los sonidos reproducidos en nuestro navegador. Es decir, que si tu ordenador está al máximo de volumen y aún así, eh, bueno, tu ordenador o el de tus alumnos, todavía no conseguís oír suficientemente bien... Eh, bueno, pues, pues esa audición con esta extensión se puede aumentar seis veces más, hasta seis veces más eh, el volumen de, de ese sonido. Y bueno, tenemos que decir que en realidad todas las opciones de accesibilidad no solo son eh, para cubrir las necesidades de alumnos o bueno, o usuarios con, con diversidad funcional, sino también para, para situaciones ambientales adversas. Por ejemplo, estás en un sitio con mucho ruido, vale, pues seguramente te venga bien... Eh, aumentar el volumen de 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 ese audio, o bien, como hemos dicho antes, pues poner, activar los subtítulos, ¿vale? Porque a lo mejor no lo escuchas bien, pero lo estás leyendo en la pantalla. Entonces, bueno, pues en realidad todas estas funciones hacen que el acceso a las herramientas sea mejor para todos. Sí, y cuidado, luego baja el volumen, no vaya a ser que
0: que no te dé cuenta y los oídos, bueno, pues ya sabéis. Sí. Bueno, otra otra extensión eh, que se llama Night Shift, eh, como turno de noche, ¿no?, en inglés. Sí. Puedes desplazar automáticamente los colores de tu navegador hacia unas tonalidades más cálidas cuando estás en la oscuridad. Y, bueno, esto provoca una reducción en la tensión ocular durante el uso nocturno.
1: Sí. Yo, al principio, era un poco reticente a utilizar esta, esta función, eh, que, bueno, que seguro que la encontráis también en vuestros dispositivos móviles, en sí. smartphone, tablet... Ya suelen y... venir, sí. Exacto, sí. Y tengo que decir que cada vez más la he ido probando y sí que es cierto que la vista parece que se canse menos, sobre todo pues eso por la noche, con un color así más más amarillento, más relajado y parece que, que sí que funciona. sí. Y bueno, queremos también recomendarte la extensión site. Eh, bueno básicamente con ella vas a poder bloquear sitios específicos en función de los parámetros que tú mismo definas como por ejemplo sitios con contenidos para adultos, eh, bloquear por palabras clave, definir listas blancas y listas negras de sitios o incluso definir bloqueos personalizados según tu horario laboral. Esto pues básicamente es eliminar eh, distractores en la navegación de tus alumnos y sobre todo también cuidar mucho el contenido pues bueno que, que, que puedan ver. Vamos ahora con una extensión curiosa, se llama Turn off the lights,
0: eh, apaga las luces eh, toda la página se oscurecerá para que puedas ver los vídeos pues como si estuvieras en el cine, fo- focalizando solo en, en el
1: vídeo. Muy interesante. Eh, tenemos otra, Justify, Esta extensión te permitirá cambiar la alineación de tu texto. En concreto, bueno, pues te permite justificar el texto de una página web, con lo que será más fácil su lectura. Otra extensión genial para la productividad.
0: Se llama Stay Focused. Eh, Configura el tiempo de trabajo... Eh, en una página web. Es decir, puedes ver el tiempo que estás dentro de de una página web. Puede ser interesante su aplicación para para alumnado con con TDAH, ¿verdad?
1: Eh, Exacto. Bueno, y también la última extensión, podríamos estar aquí horas y horas, pero bueno, eh, te traemos una que nos ha gustado mucho, que se llama Beeline Reader. Eh, En realidad es una extensión que que va a facilitar y agilizar la, la lectura y al mismo tiempo va a reducir el cansancio ocular, ¿vale? Mientras estamos viendo, leyendo una página web. Bueno, al mismo tiempo también cuenta con fuentes adecuadas para, bueno, pues para, para trabajar la dislexia. Es decir, bueno, pues sabéis que hay fuentes que son más adecuadas y otras que son menos adecuadas para, bueno, pues esos alumnos que podemos tener que, eh, bueno, que a la hora de leer tienen dificultades para, para saber si una letra, por ejemplo, no sé, es la letra B o la letra D, o la P y la Q. Bueno, pues sabéis que hay eh, fuentes específicas que se han diseñado para para que estas inversiones eh, no se produzcan de manera tan tan directa. Entonces, bueno, pues entre entre estas herramientas Beeline Reader ofrece este tipo de de fuentes para, para reducir estas dificultades. Y bueno, pues una vez vistas las opciones de accesibilidad en Chrome, y también hemos visto algunas apps y extensiones, vamos a terminar nuestra sección principal viendo qué funciones nos ofrecen los Chromebooks en este sentido. Bueno, en realidad, todas las que hemos visto anteriormente nos sirven al usar un Chromebook. Por ejemplo, al abrir el navegador Chrome, En nuestro Chromebook podemos hacer uso de de todas y cada una de las opciones que hemos dicho antes. Pero en este apartado nos vamos a centrar en algunas opciones de accesibilidad que son exclusivas y que nos ofrece el sistema operativo Chrome OS.
0: En Chromebook puedes activar las funciones de accesibilidad que mejor se adapten a tus necesidades para utilizar tu dispositivo más fácilmente. El primer paso será acceder a las funciones de, de accesibilidad. Para ello, abajo, a la derecha donde está la hora, la seleccionas o pulsas Alt mayúsculas S, en ese atajo de teclado, para que salga el, el, el cuadrito y ahora selecciona configuración y en la parte inferior selecciona configuración avanzada, baja hasta la sección accesibilidad y selecciona administrar las funciones de accesibilidad Opcionalmente, si quieres acceder más rápido a las funciones de accesibilidad, debes activar la opción Mostrar siempre el menú de sistema de funciones de accesibilidad. Así lo tendrás más accesible,
1: mejor dicho. La primera que encontramos es síntesis de voz. Aquí puedes activar el lector de pantalla. Es interesante saber que los Chromebooks tienen un lector de pantalla integrado que se llama Chromebox. Puedes activar o desactivar Chromebox desde cualquier página. Y es tan fácil como pulsar CTRL-ALT-Z. Si quieres escuchar una descripción de la posición actual del cursor en una página, pues pulsas la tecla de búsqueda más la letra K. Además, te vamos a dejar en las notas del programa el enlace a la página oficial de soporte de esta herramienta. En ella vas a encontrar eh, la forma de desplazarte por una página usando combinaciones de tecla... O mediante pantalla táctil, vas a aprender cómo desplazarte a otras celdas en una tabla y cómo seleccionar elementos y hacer clic. Por supuesto, puedes cambiar la voz o el idioma. Para ello, bueno, pues pulsas la tecla de búsqueda y a continuación dos veces la tecla O. Es posible reducir o aumentar la velocidad de los mensajes de voz, pausarlos e incluso también puedes cambiar el tono de la voz de Chromebox. Otra opción que encontraremos en este apartado de síntesis de
0: voz es la función enunciar selección. Tu Chromebook puede leer en voz alta páginas enteras con la función que, que hemos comentado anteriormente, o bien escuchar partes de, de una página o palabras completas. Para hacer esto último, abajo a la derecha, junto a la hora, selecciona enunciar selección. A continuación, selecciona una línea de texto o arrastra el puntero sobre un área de la pantalla. El Chromebook leerá la selección en voz alta y se destacarán todas las palabras. Es posible cambiar el color del texto destacado, cambiar el idioma o la voz e incluso comprar voces personalizadas.
1: A continuación de la opción síntesis de voz, encontramos las opciones de pantalla. Aquí puedes activar eh, el modo de contraste alto para mejorar la distinción de colores en la pantalla o la lupa para ampliar el contenido de una página pero si lo que quieres es ampliar o reducir todo el contenido de la pantalla, pulsa además la tecla mayúscula, la tecla mayús. O bien, mantén pulsada, si la pantalla es táctil, una parte de la pantalla con dos dedos y a continuación, sepáralos para ampliar el contenido de la pantalla o pellizca para reducirlo. También puedes mostrar un área ampliada en el tercio superior de la pantalla, mientras que la pantalla predeterminada aparecerá debajo. Para ello, selecciona la opción «Habilitar lupa fijada» y configúrala a tu gusto. También aquí puedes cambiar la la resolución de la pantalla o el tamaño del texto.
0: En cuanto al uso del teclado, para todos aquellos usuarios que presenten dificultades de motricidad, puedes activar las teclas persistentes, es decir, usar combinaciones de teclas, pero pulsando las teclas de una en una. También puedes usar el teclado en pantalla con la opción «Habilitar teclado en pantalla» para pulsar las teclas mediante clics del cursor o taps en la pantalla si esta es táctil. Otra opción existente en este apartado es frecuencia de repetición del teclado. Es decir, podemos configurar la sensibilidad de las teclas a la hora de repetir la pulsación de, de estas. Esta opción es muy interesante para aquellos usuarios cuya pulsación de las teclas suele ser lenta, eh, suelen tardar en levantar el dedo del teclado. Con un buen ajuste, estos usuarios podrán teclear sin que el ordenador las identifique como repeticiones de la misma tecla. También podemos hacer uso de la predicción de palabras o incluso la opción de escritura por voz, como te contamos anteriormente en los documentos
1: de, de Google. Bueno, ya hemos visto herramientas para síntesis de voz, utilidades para la pantalla y también para el teclado. Ahora en el panel de administración de funciones de accesibilidad que estamos describiendo aparecen las funciones relacionadas con el ratón y el panel táctil. En este apartado puedes cambiar el tamaño del cursor, la activación de los clics automáticos, es decir, definir que el cursor haga clic automáticamente cuando deje de moverse durante un periodo de tiempo determinado. También está la opción de tocar y arrastrar, es decir, que al tocar dos veces un objeto se mantiene pulsado y el destacado del cursor. Y finalmente, la última de las opciones que nos ofrecen los Chromebook en este
0: panel son referentes a los audios. Aquí puedes reproducir todos los sonidos juntos por todos los altavoces o reproducir el sonido al iniciar.
1: Bueno, pues llegamos a la sección de feedback y preguntas. En este episodio traemos, pues... Varias preguntas que nos habéis hecho llegar. En concreto, a través de nuestro correo electrónico, hola.gsweetedupodcast.com, Víctor Arevalo nos pregunta lo siguiente. Dice, buenos días, enhorabuena por el programa. ¿Qué desarrolláis? Es una pasada y es muy útil para el profesorado. Tengo un problema al compartir archivos con enlace de Drive, muchas veces a padres. Los profes de mi colegio tenemos G Suite for Education, Al compartir eh, Drive con otros usuarios y permitir que puedan ver el documento, muchos no pueden acceder y me saltan muchas veces los mensajes eh, de los padres que no tienen acceso y tengo que permitir acceso uno a uno. Pensé que sería porque no tenían cuenta de Gmail, pero también me sucede con los que la tienen. No sé si será porque mi cuenta es eh, de educación y las otras de Gmail, pero es un error que A nuestro claustro nos trae de cabeza. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, pues eh, Víctor, yo creo que el tema del permiso es es tema de configuración simplemente. Eh, Sabes que, que en las opciones, a la hora de compartir cualquier tipo de carpeta, de documento, de hoja de cálculo, lo que quieras, Eh, bueno, que por cierto han han cambiado la interfaz recientemente, ya lo estuvimos diciendo en el último episodio, Eh, están por una parte las opciones de compartir, por ejemplo, mediante enlace, ¿vale? Pero esta opción al mismo tiempo tiene tiene varios parámetros, ¿vale? Uno de ellos, que probablemente sea, eh, es el que estoy pensando que te puede suceder, es que esté eh, compartido mediante enlace, que los usuarios de destino puedan verlo, pero que esté restringido a tu dominio. Es decir, a, a los profes y a los, los alumnos que utilicen cuentas de, de, de vuestro dominio de G Suite for Education. Eh, sin embargo, en estas opciones de compartir el enlace, busca la opción de más, ¿vale? Para ver más opciones, porque encontrarás pues, opciones de, de abrir más la visibilidad a la hora de compartir este recurso, ¿vale? Y en concreto, verás que la opción de compartir el enlace no solo está disponible para, para, centro, para, para usuarios de tu dominio, sino que hay otra opción que es para cualquier usuario que tenga el enlace es decir, para también usuarios externos a tu dominio, incluso hay otra op- opción que es ya la más abierta de todas, que es para que esté publicado en la web y cualquier usuario incluso pueda pueda buscarlo no solo que te, pueda tener acceso, sino también que pueda hacer búsquedas y encontrarlo en cualquier caso, inspecciona bien este panel de, de compartir ¿vale? para ver esas opciones extra, que no limitarlas a solamente a usuarios de, de tu dominio y como hemos dicho antes, es una buena Buena opción para tú comprobar antes de enviar el enlace de ese recurso eh, y comprobar que funcione, abre una pestaña de incógnito o una ventana de incógnito, pega el enlace y así comprobarás si realmente, eh, bueno, pues en este caso tus padres, las familias de de tus alumnos, al hacer clic en él, puedan visualizarlo correctamente. Sí, exacto. Tiene toda la pinta que,
0: que es cuestión de permisos, sí. Pues vamos con la segundo comentario que tenemos hoy. Eh, Se trata de Carmen Varela. Nos dice, me encantan vuestros audios, pero son muy largos. ¿No pueden hacer cortos y puntuales del tema y poner la opción larga para el que quiera? (risa) Pues, eh, bueno, gracias, Carmen, por tu comentario. Nos encanta que te encante. Encima, últimamente nos estamos enrollando un poco, ¿verdad? Sí. Pero vamos, es un podcast que sale quincenalmente y... Y bueno, al tratarse de un podcast, eh, lo bueno que tiene eh, este tipo de de programas es que puedes pararlo, puedes reproducirlo cuando mejor te venga, escucharlo en cachitos de 15 minutos, como quieras. Tienes todas las opciones posibles para para escuchar el, el programa entero. Yo que estoy escuchando podcast a diario y muchos... Eh, pues es lo que hago cuando tengo podcast, tengo podcasts que, que me gustan que, que duran hasta tres horas y por supuesto eh, mi ajetreada vida es imposible estar tres horas escuchando seguido un podcast pues lo, lo escucho a, a trocitos 20 minutos un día otro día otros 20 y bueno ahí también está la opción de según el podcaster que uses ponernos un, a un poquito más de velocidad nos oirás un poco más como a los pitufos, pero te, a, lo mejor, a lo mejor inviertes menos, menos tiempo.
1: Pues sí, sí, cierto. Yo también yo a veces utilizo también la, la opción de reproducirlos un pelín más rápido y como, como ha dicho David, pues, pues yo ante un episodio de, de una hora no siempre cuento con ese tiempo, pero lo bueno es que el propio reproductor pues me detiene la reproducción cuando yo lo decida y luego se retoma en el momento en el que te has quedado. O sea, que sin ningún problema.
0: Pero vamos, que como tienes 15 días para escuchar un episodio, tampoco, eh, si divides la hora hora y pico que que nos pasamos hablando en 15 días, vamos, te sale a a nada
1: cada día. (risa) Bueno, y finalmente tenemos también el comentario de Moisés, eh, que nos escribe el siguiente mensaje. Felicidades por el programa. Una duda, si cada asignatura es una clase en Classroom, ¿cómo Todos los profesores que imparten en un grupo, por ejemplo, en primero A, pueden ver un calendario que integre todas las asignaturas de esa clase para organizarse, por ejemplo, para poner exámenes. Gracias. Bueno, Moisés, pues gracias a ti por por tu comentario, por, por tu feedback. Bueno, pues te vamos a plantear varias opciones, ¿vale? Y tú ya decide la que mejor se adecue a tu situación, ¿vale? Cada una tendrá sus sus pros y sus contras, ¿vale? Por ejemplo, la primera de ellas sería que en todas las clases de primero A eh, estuvieran... Dentro de esas clases, todos los profesores, sabéis que se pueden invitar profesores y alumnos y que en una clase puede haber varios profesores. Bueno, pues esa sería la primera opción. Todos los profesores están en todas las clases. Luego lo que puedes hacer es que que cada profesor se desactive las notificaciones para no recibir a toda hora eh, entregas de trabajos publicaciones y solamente tener activadas las notificaciones, si así lo desea, de su clase, ¿vale? De tal manera que, bueno, pues tendrá acceso a a este, de calendario de hecho a todos los calendarios de cada una de, de las clases de classroom esa sería una opción vale desde luego no sería la que más aconsejamos nosotros otra opción sería que cada profesor está solamente en su clase de classroom vale no invitamos a más profesores solamente está pues el profesor o los profesores titulares de esa asignatura no invitamos a nadie más sin embargo Eh, Classroom, lo bueno que tiene es que crea un calendario y ese calendario, si tú eh, como profesor te diriges a calendar.google.com puedes compartirlo o sea, es un Classroom, es un calendario como cualquier otro, entonces bueno, pues podéis crearos por ejemplo un grupo de Google con todos los profesores que impartís clase en, en, ese, en ese grupo, por ejemplo, en primero A, ¿vale? Profes primero A, arroba, vuestro dominio.com, ¿vale? Entonces, es simplemente que cada profesor a principio de curso, cuando cree su clase, comparta el calendario de cada una de sus clases con el resto de profes. En este caso, pues sería invitar al calendario, pues a este profes primero A, dominio del cole.com, ¿vale? Esa sería otra opción, una opción intermedia. Pero claro, es cierto que en estos calendarios, en estas dos soluciones que hemos dicho, aparecerían todas las entregas de trabajo de cada una de las asignaturas y seguramente haya profes que tampoco les sea relevante saber cuándo tienen que entregar los alumnos el trabajo de sociales si solamente imparten educación física, ¿vale? Y así con todas las asignaturas. Por tanto, te vamos a plantear otra opción que simplemente es, bueno, pues que cada profe está en su clase de Classroom pero al mismo tiempo creáis un calendario compartido de, por ejemplo, primero A, ¿vale? El tutor de de primero A crea un calendario en en Calendar, ¿vale? Que pone calendario de primero A. Y aquí, de esta manera, este calendario lo comparte con con todos los profes que imparten clase en ese grupo, ¿vale? Y lo que hace es que cada profe solamente apunta en ese calendario como como evento aquellas fechas que, que crea que pueden ser relevantes para otros profesores, como por ejemplo en tu caso estás diciendo exámenes. De esta manera queda un calendario mucho más limpio, separado del de Classroom, que puede incluir toda la información extra y los profesores no tienen que estar deshabilitándose notificaciones ni estar en mil clases, ¿vale? Creemos que esta tercera opción puede ser la que más te interese.
0: Google for Education ha realizado otro fantástico webinar en directo a través del canal de YouTube de de Google España. Ya comentamos que Gonzalo Romero estrenó hace unas semanas esta serie de webinars a la que le siguió el innovador Miguel Ujeda, que nos habló sobre el uso inteligente de Google Classroom. En este caso, el pasado jueves 14 de mayo, Ana Moliné fue quien lideró el webinar, que hablaba sobre comunicación eficaz para apoyar el aprendizaje con Google Meet. Nos pareció muy útil desde el principio hasta el final. Un webinar repleto de ideas, consejos y buenas prácticas para que nuestras reuniones en Meet sean más eficaces y productivas. No os lo podéis perder. Os dejamos el enlace en las notas del episodio para que podáis verlo. Y pronto habrá una sorpresa en esta serie de webinars.
1: Estad muy atentos. Bueno. Pues ya estamos terminando. Llegamos de nuevo a la sección de G-Quiz. En este caso te damos la respuesta. Recordamos la pregunta, ¿qué es Gboard? Opción A, las gafas de realidad virtual que ofrece Google hechas de cartón reciclado. Opción B, un monopatín volador diseñado por Google como guiño a la trilogía de Regreso al Futuro. Y opción C, la app de teclado de Google. Bueno, pues eh, creo que lo habrás adivinado. La opción correcta es la opción C, Gboard tiene todo lo que te encanta del teclado de Google. Por ejemplo, la escritura deslizando el dedo. Escribe De esta forma puedes escribir más rápido deslizando el dedo de una letra a otra. También tiene el dictado por voz. Dicta texto sobre la marcha. Escritura a mano. Búsqueda de emojis. De manera que puedes encontrar más rápido los emojis que necesites. GIFs. Puedes buscar y compartir GIFs para dar con la reacción perfecta. Escritura en varios idiomas. Fijaos, de esta manera ya no tendrás que cambiar de un idioma a otro manualmente. Gboard corregirá el texto automáticamente y sugerirá palabras en cualquiera de los idiomas habilitados. Y traductor de Google, con el que puedes traducir el texto a medida que lo escribes en el teclado. Gracias de nuevo a iEducando por su apoyo al podcast. Recuerda visitar su página educacionadistancia.ieducando.com para acceder a ese genial listado que se ha elaborado sobre buenas prácticas y herramientas para la educación online
0: Bueno, pues ya hemos terminado otro episodio más Eh, José David, otro que nos sale
1: un poquito larguito Sí, sí, yo al principio digo este este va a ser corto. Pero nos ponemos y nada, no hay quien nos pare, pero... Pero bueno, Bueno, no pasa nada.
0: Como hemos dicho antes a nuestra querida oyente, eh, tenemos 15 días para escucharlo tranquilamente,
1: no pasa nada. (risa) Hacednos llegar vuestros comentarios, contadnos vuestras experiencias en clase utilizando G Suite, vuestras sugerencias, vuestras dudas a la hora de utilizar estas herramientas. Sí, porque nos encanta escucharos y, y, bueno, haceros
0: partícipes a todos de manera que podamos compartir y aprender todos de todos. Nos podéis encontrar en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Eh, nos encontraréis como arroba gsuite-edu. En el podcatcher en el que nos estés escuchando como Spreaker, Evox, Google Podcast, Apple Podcast. A través del formulario de contacto que encontraréis en nuestra página web, eh, gsuiteedupodcast.com, o bien escribiéndonos un correo a hola.gsuiteedupodcast.com. También puedes encontrarnos a nosotros con nuestras cuentas personales. José David, eh, le puedes encontrar como arroba serendipium y a un servidor como
1: arroba davidsantos-a. Nos volveremos a escuchar en el próximo episodio que publicaremos dentro de dos semanas, el lunes 1 de junio. Mientras tanto, sigue atento a las publicaciones de las redes sociales, pues seguramente alguna de ellas te dé una pista para seguir transformando tu aula. Nosotros nos quedamos aquí transformando la nuestra. Que tengas un feliz día y que G Suite te acompañe.